0: a todos y por fin, bienvenidos a la segunda temporada de Kanagawa Gamers. Repito, Kanagawa Gamers, no Kadokawa, ni Kadogawa, ni mil cosas, hemos elegido el nombre de puta pena. ¿Qué tal Edu, tío? Bienvenido a la segunda temporada. Pues
1: ya había ya ganitas de que pasara el verano, de volver a septiembre, de volver otra vez a los micrófonos, que aunque hemos estado sin emitir, hemos estado haciendo muchas, muchas cosas como podéis estar viendo ahora mismo.
0: Sí, la verdad es que realmente no hemos parado. No hemos parado de, de seguir pensando en cómo mejorar, porque lo que queremos es cada día ir mejorando más. Y hemos empezado, sin ir más lejos, cambiando el, el logo. El primero lo hicimos a prisa y corriendo, porque queríamos empezar lo antes posible y no perder... Las ¿Tiempo? ganas ni el tiempo, exactamente. <risa> y, y, joder, menudo dibujazo nos ha hecho Kilian.
1: Kilian Pinto. Le podéis seguir porque es una artistaza, pero vamos, de 10.
0: Sí, lo tenéis en, en Twitter, ya veréis. Es un ilustrador increíble. Y, además, tenemos nueva sintonía de entrada. Bueno, nueva. Antes no teníamos. Era una cosa que nos wow. apetecía muchísimo. Y, y nuestros amigos de Dragonfly han tenido a bien... Cedernos su canción solo depende de ti. Que de hecho es el primer single de su nuevo disco Domine 15, que es una regrabación de su primer trabajo y tal. Y están haciendo un currazo increíble. Desde aquí, muchísimas, muchísimas gracias por cedernos la canción. Eh, sobre todo a Juanba, su bajista, que es amigo mío. Juanba, tío, de verdad, chapo.
1: Juanba tiene que venir al programa. ¿eh? Juan Todos tienen que se... venir al programa.
0: Juanba un día se tiene que venir porque además de, de bajista y un musicazo. Tiene un estudio de tatuajes espectacular, que podemos hablar de tatuajes en los videojuegos, y es un pedazo de friki increíble. Que si vieras la pierna que tiene tatuada entera de las of Us, ibas a flipar.
1: pues hay que verlo, hay que verlo, sí, sí, señor. Sí, 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 sí.
0: Es, 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 es un buen buen fricazo, es, es de los top.
1: Joder, entre, entre Carlos y entre él, vamos a salir tatuados de Valencia, pero hasta arriba, ¿eh? Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Sin la S, sin la S, pobrecito mío. Ay, madre mía. Siempre, siempre me equivoco con los nombres. Es, 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 el, es el, el miedo del directo, que llevamos ya cinco veces que hemos intentado empezar el programa y no, no arrancaba. Sí, sí, sí. Hemos, hem, hem,
0: hemos perdido la práctica. Estamos muy tontorrones y con mucho café encima. Sí, sí. Madre mía, madre mía.
1: Es que al final, tío, se acerca la vuelta al cole y la vuelta al cole siempre es un momento muy, muy, muy especial, ¿no?
0: Sí, sí. Ya puedes enviar a tomar por culo el vacaciones Santillana y... <risa> Y volver al colegio, al instituto, volver a ver a, a, a tus amigos a, o, a, o a tus compañeros de trabajo. Eh, no, amigos. que va, en serio, os quiero, os quiero. Lejos. Eh, <risa> <risa> no, que va, si la mitad me escuchan. <risa> pero pero sí, vamos a, a aprovechar esta esta vuelta al cole precisamente para hablar de eso, de colegios, institutos, academias en los videojuegos, porque es una cosa que, que abunda, sobre todo en el género japonés, obviamente.
1: El género japonés eh, es el género... De las
0: lolis. <risa> es, que, es que es lo de siempre, un, un japonés sin meter lolis no se queda a gusto. Vale,
1: entonces, el género japonés siempre está lleno de colegios y siempre está lleno de institutos, de cosas que pasan en los institutos. Pero vamos a dar muchas, muchas, muchas vueltas a muchos estudios del mundo entero.
0: ¿Por qué? ¿Tú por cuál empezarías, tío? ¿Tú con mi
1: primer colegio en los videojuegos?
0: ¿Te iba a decir mi primer colegio? Pues sinceramente, si te lo digo así a pronto, probablemente me equivoque. Porque seguro que hay alguno de la época de los 8-16 bits que no me venga ahora mismo a la cabeza. El, el primero cuando nos pusimos así a, a recopilar eh, fue el Rival Schools, puta que maravilla, es, que es un juegazo espectacular que hoy en día como casi todos es carísimo de, de la primera PlayStation sí. y, y era una barbaridad, era, era espectacular. Mira, el
1: año yo creo que fue uno de los años de que Capcom dijo, mira, aquí estoy, aquí vengo, 1998. Qué pedazo de año para los
0: videojuegos, ¿eh?
1: sí. así, en, así en general. El 98, qué pedazo de año. Eh, salió el Resident Evil 2 de Capcom y el River Schools. Juegazo de lucha, porque encima eh, vale tan caro el juego, porque yo creo que vendió regulinci porque es un Street Fighter sin ser un Street Fighter. Es un Street Fighter eh, con gente de instituto, ¿vale? Ahora que está muy de moda el, el manga que me recomendaste y que me compraste el primer tomo, el Tokyo Revengers... De nada. Joder, es maravilloso. Este juego no tiene ni la profundidad que puede tener Tokyo Revengers, pero también va de peleas en institutos, están desapareciendo
0: alumnos... que Realmente tampoco pretende tener... No, eso no es excesiva profundidad, pero es que Capcom para ese tipo de cosas es que no se andaba con hostias, nunca mejor dicho. Sí, sí, te, claro. te, te sacaba el juego y te lo clavaba. Sí, sí, no. Y además,
1: ojito, cuidado, eh, fue cuando te, eh, Capcom te permitió jugar en equipos de dos jugadores en el mismo equipo y técnicas conjuntas. O sea, eso en 1998 era súper novedoso, porque antes era solamente un jugador y podías jugar con él y después iba otro. En plan el King of Fighter, tenías un roster de equipo, pero aquí podías tener técnicas
0: conjuntas, que luego veríamos en otros juegos, por ejemplo, el Marvel en Marvel vs. Capcom. Sí, la verdad es que fue, no sé si fue el pistoletazo de salida, pero a partir de ahí sí que empezó a ser algo bastante común, porque es que aparte era divertidísimo, sí. era súper, súper divertido. Y sí que es cierto que es un juego que en su momento a mí me dio rabia porque no la gente no le hizo mucho caso, y yo no. recuerdo que se lo comentaba a muchos colegas y se lo ponía y tal, y no, no les llamaba la atención. De hecho, aunque esté mal decirlo, es un juego que yo tenía en, en versión verbatim y, y me lo compré. Me pareció tan chulo que me lo compré porque me flipó es que era maravilloso.
1: Yo, yo me acuerdo de él, de decir, pero este no os mola. Y dice, no, es que no es un Street Fighter, digo. Este ni, fal ni, ni falta que le hace. Era un a juego ver... que
0: tenía nombre de por sí mismo. Y de hecho,
1: Sakura del Street Fighter, en Street Fighter apenas tiene recorrido porque era como una versión femenina de Ryu en joven. Aquí te da un recorrido. O sea, aquí la ves a ella, ves a la amiga, ves a la hermana de Danny Vicky y ves que el mundo de Street Fighter tiene más trasfondo que los jugadores de Street Fighter. O sea, ves que es un mundo cohesionado de que hay más vida aparte de las peleas clandestinas. A mí esa parte me gustó bastante porque además dices, a ver, son gráficos de PlayStation 1 porque este juego es en 3D, no es en 2D. Mm.
0: Aún así eran bastante resultones para la época, eran muy chulos.
1: Eran muy resultones y tenía mucho
0: arte del Capcom clásico. Mm. Sí que estaba en 2D y te morías. O sea, era... De hecho, yo recuerdo que ese juego a mí me llamó la atención por la portada. Sí, sí, sí. Porque sí, la sí. portada es una barbaridad. Si no la habéis visto, buscadla porque es preciosa.
1: Sí, y además, los más picarones, recordaréis que tenía un juego que era un masaje que el DualShock vibraba cuando
0: ibas a, a la enfermera. Es verdad, y te lo ponías el mando en la mano. Sí, en la mano. En plan de... <risa> aquí, aquí aquí, cada uno... ¿Tú con qué le dabas a los botones? Hijo mío. <risa> Mira, esto no es más 18. Pero pero eso sí, te ponías el, el mando en la mano y, y vibraba. sí. Que de hecho, claro, saliendo el 98, ¿qué, qué, ¿qué vino primero? Eh... ¿El Dual Shock? Sí, sí, no, el Dual Shock no me refiero. ¿Psicomantis o Rival Skulls? Mm. ¡Ah! Buena pregunta. Ahí me me acaba de venir así ahora a la mente. Ahí me pillas. Pero ¿los, los juegos con
1: el. Porque con eso, la vibración... es una
0: colli... eso es una collimada, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Hostia, pues ahí me has pillado muchísimo. Yo creo que estaban ahí a la par. Es que, claro, como los juegos salen en una fecha y después la distribuidora los trae aquí... Hmm.
0: Habría, habría que mirar la fecha, habría que mirar la fecha. De todas maneras, a ver, tampoco creo que se espiaran una compañía a la otra para hacer la tontería del DualShock, pero que, que es curioso, porque si sí. te movía el mando y en este juego te decían que te lo pusieras en la mano para que vibrara y te relajara.
1: Yo creo que es como el DualSense que han sacado nuevo que tiene muchas funcionalidades y al final todos los estudios, pues yo me imagino que Sony les mandará un comunicado en plan, del mando puede hacer esto, esto y esto, ¿cómo lo quieres implementar en tu juego? Y entonces, a base, a base de ahí, decir, ah, pues mira, eh, puede hacer esto, vamos a probar, pues con unos masajes eróticos luego coño me dijo, vamos a probar a romper el la cuarta pared. Y al final, entre todos, pues. Sí, sí, sí. Los grandes genios pesan igual, ¿eh? El,
0: el caso es que era también una época de, de empezar a experimentar mucho, porque claro, con, con Play 1 todo el mundo lo sabe. Eh, los videojuegos explotaron ya al gran público y las compañías empezaron a atreverse a hacer cosas, porque es cuando empezaron a salir videojuegos a casco porro, porque es que salían a, a punta pala de todos de todos los tipos, es que daba igual. Parece que Sony regalara las licencias, porque sobre todo eran, seamos honestos, con Sony. Sí. Ca ca caía todo ahí, igual que luego cayó en PlayStation 2. Ahí está el juego del Nen para demostrar que le daba exactamente igual. Eh, topa adentro. Es que eso es para hacer
1: un programa de decir el paso del 2D al 3D, porque es que fue, la
0: gente es que ahora no lo
1: entiende, pero es que fue pasar de, de muñecos planos o de falso 3D, porque dirán, sí, antes de PlayStation hubo 3D. No, es falso 3D, es 3D hecho como GIF en fondos planos y todo plano para dar sensación de profundidad. El 3D fue el momento de hacer eh, espacios abiertos y de dar profundidad a un juego, de hacer una casa, explorar la casa. Todo lo que
0: tenemos ahora empezó con el 3D, ni más ni menos. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, así es. De hecho, hasta nos esforzábamos porque algunos juegos en 3D nos gustaran. Véase Final Boat, por ejemplo. Eh, mítico Dragon Ball eh, que simplemente por el hecho de ser en 3D eh, querías con todas tus fuerzas que te gustara y te pareciera un juegazón que fuera tremenda poronga pero sí sí, sí realmente la, la explosión fue ahí seguían saliendo juegos en 2D espectaculares pero claro la novedad era era el 3D mira si no Nintendo 64 quiero decir no, no llamaba. La, la base de, de su éxito el por desgracia, escueto éxito que tuvo era el 3D que, que lo movía de una forma animal o sea, ahí sí. tienes Mario 64 tienes Zelda, tienes eh, Perfect Dark, tienes lo que quieras era, era una barbaridad y todo el mundo quería estar ahí en el 3D por eso también Saturn se quedó un poco para atrás, porque su consola era similar en potencia a Playstation pero no estaba pensada para el 3D ¿me corriges
1: si el Tomb Raider para Saturn era falso 3D a base de imágenes que dieran la sensación de 3D que tuvieron que hacer uh, de cero?
0: Uh, ahí, ahí me pillas ahí me pillas no tengo ni pues, idea es
1: que, es que creo que lo, que lo vi en un documental que dije yo madre de Dios de pasar claro eh, como no podían hacer el 3D iban poniendo cachos 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 para que cuando tú giraras la cámara eh, vieras como si fuera 3D pero realmente no era el 3D o sea hicieron un curro de la
0: hostia solamente para estar dentro del 3D. Sinceramente, no tengo ni idea. Sí que sé que en su momento quedó, quedó muy claro que, que Sega lo estaba pasando fatal con su Saturn para hacer juegos en 3D. Y eran siempre inferiores. De hecho, acabó enterrada y fueron directamente a por Dreamcast para hacer algo competente. Y vaya que si sí lo hicieron. Eh... eh... Pero, pero sí que lo pasaron mal, porque tenían sí. una consola pensada y enfocada en seguir haciendo juegos 2D y de repente se vieron con el pastel de que la gente ya no quería eso, que la gente quería el 3D, incluso aunque fuera un 3D como era el de Resident Evil, que era un fondo pre y lo único que había en 3D era el personaje. Pero da igual, la sensación la tenías y las ganas las tenías. Es que
1: cuando, cuando la industria avanza, a toro pasado lo vemos muy fácil, pero apostar por algo que no sabes si va a salir bien o mal, o sea, llevamos toda la vida en 2D, claro, eh, lo más lógico, lo más conservador, es decir, pues sigo en 2D porque a lo, mejor el, <coughs> a lo mejor el 3D es el verano, el aire acondicionado a lo mejor el 3D no tira tanto como tal, claro,
0: te has equivocado al apostar es que nunca lo saben, y de hecho las compañías muchas veces, aunque sientan que la han cagado se esfuerzan por, por meterte esa tecnología por el culo aunque, aunque tú no la quieras es como la época del boom de las teles en 3D, seguro que te acordarás todas las, todas las teles tenían el formato 3D y sus gafas, que si las activas, las pasivas, el tal, yo mismo tuve una tele con 3D eh, cuando esa tele se fue a la mierda, no volví a comprar otra con 3D porque que no tenía ningún no? sentido y lo han intentado con más cosas, pocas compañías consiguen que algo se asiente sí. el 3D en los videojuegos sí que ha funcionado porque tenía que funcionar, pero de momento por ejemplo, fíjate en la realidad virtual se siguen esforzando por entrar veremos ahora con las gafas de Playstation que pretenden ser una cosa competitiva eh, yo creo que todavía no es el momento del 3D no hasta que no pase yo creo, yo tiempo... creo que todavía no es el momento quizá si Sony hace unas gafas como las anteriores, que no sean ex excesivamente caras, y saca suficientes juegos competentes, eh, quizá pueda ser una forma de abrir el camino. Pero yo no las tengo todas conmigo. Tengo interés ¿eh? Tengo interés en esas gafas, quiero, quiero probarlas. Yo, pero mira. me da la sensación de que se están esforzando en decir, esto es el futuro, y quizá lo sea, pero aún queda.
1: Es que, no, mira, hasta, hasta que no llegue el punto de que sean gafas como las nuestras de ver o, o de sol o algo que no te pese 7 kilos en la cabeza, porque tú imagínate estar jugando 5 horas con un casco de moto en la cabeza.
0: Claro, es que, es que esa es la movida. Creo, de hecho, que ya lo dije en un podcast, tío, es que yo recuerdo cuando anunciaron Skyrim para las gafas y dije, ¿te acuerdas de cuando le echaste 200 horas? Pues ahora échale otras 200, pero con unas gafas en la cabeza. No sé, es que me, me parece absurdísimo. Sí que es cierto que el, el High life Alex es una barbaridad, dicho sí. por todo el mundo, es una locura, pero claro, pff, eh, hasta que todos los juegos no sean así, o mínimamente parecidos, ¿qué quieres que te diga? Sí que es verdad que ahora me pica, pues a lo mejor, jugar al Resident Evil 8, ¿sabes? Y ver si el desplazamiento es bueno o tal, porque mira lo que pasó con Doom, o sea... Te dejaban en determinados puntos y tú desde un punto fijo disparabas. Cuando el Doom se basa en la puta movilidad. Sabes, sí. en ir corriendo pegando tiros como un desgraciado. Pues si me estoy quieto, pues pierde la gracia. Eh, no sé, tío. Veremos, veremos. Yo de momento pues, no estoy convencido.
1: Yo creo que le falta bastante, que lo quieren meter por meter, de decir, tiene que avanzar esto, pero es que al final, ¿tú para qué juegas a un videojuego? ¿Para sentir que está dentro que estás dentro del videojuego o para ver una historia que estás jugando? Entonces, yo por ejemplo, me pongo un Xenoblade y yo veo la pantalla y me parece
0: genial y juego, pero ponerme unos cascos y estar con un personaje al lado... Es que, ves, la, la cuestión es que, ya nos estamos yendo de tema, un sí. clásico, empezamos la temporada fuerte, eh, es que es una experiencia. Quiero decir, eh, al final este tipo de complementos para los videojuegos, porque no deja de ser un complemento, tú te compras la consola no por las gafas, las gafas son un extra, es un periférico, eh, es para momentos puntuales y es que yo si no me he comprado unas antes, aparte del precio, es que estaba seguro de que me las iba a comprar, iba a probar un par de juegos, iba a decir, ¡ah, ¡Ja, ja, qué divertido y lo iba a meter en un cajón. Y luego lo volvería a sacar pues cuando vinieran mis sobrinos o los hijos de algunos amigos para decirle, mira qué curioso, ponerse lo que esté una hora haciendo el canelo, se choque contra la contra un mueble o contra el sofá y ya está. Sí, es verdad. O sea, no, no me parece hoy por hoy algo como para que los videojuegos se cimenten ahí. Y lo que has estado diciendo, luego al final depende de tu forma de querer jugar a algo. ¿Jugar? Claro, yo, igual que tú, yo me alimento de historias. Yo para meterme en una historia no necesito los cascos, ¿sabes? A mí me vale que la historia del videojuego sea buena o me vale un libro, ¿sabes? El, el meterme dentro, pues, igual en algún caso puede ayudar, pero al final es es, es tu mente. Y si y sí. si a ti no te gusta meterte de esa manera en un videojuego, pues no va a tener ningún sentido. Quizá, pues, para peña que le guste jugar a shooters, pues, quieran el Valorant con un casco y ya está, ¿sabes? Sí. Pero nuestro caso desde luego no es, o al menos el mío no. Desde luego no, y como están las cosas ahora, tampoco. No, porque <ríe> están subiendo las cosas y, sí. y veremos, de hecho, veremos el precio de las gafitas. Veremos el precio de las gafitas, que estoy seguro, segurísimo, que de los 400 pavos no bajan. Y ahí ya nos estamos plantando en que si alguien quiere esas gafas no sé si serían las más económicas, no sé a qué precio están ahora las de PC si tú no tienes una Play 5 estamos hablando de que te tienes que gastar como poco 450 más 400 euros, o sea, 850 pavos para empezar a jugar sin tener juego ahí lo has dado. luego ya ahí lo has dado. te compras el juego y te vas a las 900 castañas eh chico, ¿qué quieres que te diga? Eh, es caro. Es caro. Es caro el capricho. Es caro el capricho. Entonces, yo qué sé. Si cuando salgan un tiempo después se ve que los juegos son potentes y merecen la pena, pues igual me hago el ánimo.
1: Nosotros somos sinceros desde el primer momento. O sea, es que yo, mira, por todo lo que vale una gafar de estas, me cojo no sé cuántos juegos de Switch, me cojo no sé cuántos juegos de Play de estos que están a 15 euros, de estos que les has dejado pasar para que bajen un poquito, y al final yo con eso soy más feliz que estando 20 minutos con unas gafas puestas. Sí,
0: a ver, que está claro que, que a los que nos gustan los videojuegos y nos gusta la tecnología, obviamente quieres probar la tecnología nueva. Y si yo cagara dinero, pues evidentemente de salida pues me las compro, las pruebo y a ver qué tal es la jugada. Pero, pero seamos sinceros... Eh está claro que, que la tecnología hoy por hoy sea lo suficientemente competente le daré un tiempo a ver qué juegos salen, a ver cómo van reaccionando las, las personas ante ello, si funciona bien, si no funciona bien, si los juegos están guapos si no están guapos, pintan bien o sea, bien, vienen a 4K, vienen fuertes pero claro de la teoría a la práctica, por mucho músculo que tenga la consola si luego no tira para adelante, es lo de siempre y lo hemos visto mil veces
1: Sí, que al final son cosas.
0: ¿Sabes qué consola
1: no tenía realidad virtual? La PlayStation 2. Te has quedado a cuadros, ¿eh?
0: No, no la tenía, ¿no? No la tenía. Ahí hilando, hilando. Ahí, hilando. Como fin, Shusha. Hilar, Ya está.
1: Pues mira, eh, estamos hablando que en 1998. Fue un año para los videojuegos muy fuerte, pero de es que mejores. para el año 2006 tuvimos juegos de terror y tuvimos juegos de colegios. Empezamos primero por el colegio o por el terror, o el terror en el colegio. Ilumíname, terror en
0: el colegio. Que, que de hecho, quien nos esté escuchando, picha vieja, atento picha vieja que esta pregunta va para ti. PlayStation 2, juego de terror, colegio. Si no sabes cuál es, es que no se especula con él. Pues mira, vamos a empezar con el otro que me gusta más a mí. Hay una compañía que cuando
1: quiere hacer bien las cosas, las hace, pero maravillosas. Sí. El Bully. Salió el Bully. Más conocido aquí como Canis Canem Edit. Efectivamente, porque no salió con el nombre de Bully. Porque se leyó la Mari Morena. Tengo las dos ediciones. La americana, que se llama Bully, que la encontré súper bien de precio. Y es preciosa porque el logo del colegio tiene así como, como dorado y tal. Y tengo la española, que se llamaba Canis Canem Edit Edition. Y tengo la de PC que ahí se llamaba Scholarship Editor. Tú eres una buzón. Tú las tienes todas. Sí, porque la empecé a jugar en PC. Después me la quise jugar en su plataforma original, que era PlayStation 2. Y después me cogí la, la caja porque estaba súper barata. Bueno, tío, es la, o sea, la, la
0: Scholarship ¿no? Edition también salió para, para Wii y para 360, que, que lo tenía yo por aquí en las notitas.
1: Yo es que me la cogí para PC porque era PC Master Race y luego... Bueno, es que eso es otra historia que contar. Este juego se lió la marimorena. ¿Por qué se lió la marimorena? Porque tú no puedes poner un juego que se llame bullying y esperar que la prensa no saque noticias y noticias y noticias y noticias. El juego estuvo a punto de ser prohibido y todo aquí. Sí. O sea, estuvo a punto de ser prohibido. En plan de, tenemos GTAs, tenemos juegos ultraviolentos, pero si hacemos un juego que se llama Bully, no puedo ir a la calle. Y me tocó especialmente los cojones porque yo no sé vosotros, yo no sé tú, yo no sé la gente, yo... En mi colegio, eh, y la gente con la que he hablado, que he hablado con gente de Madrid, Barcelona, todos tenemos amigos de todos los sitios. Yo no recuerdo a gente que hiciera bullying, que jugara los videojuegos, o que te hiciera bullying, porque dijera, es que lo he visto en un juego,
0: te ha pegado. No, al contrario, lo normal era que dijeras, juega videojuegos y entonces fueran a por ti. Ah, la porque hostia, es que además ¿no? hay que recordar que estamos hablando de la época de PlayStation 2. Sí, que es verdad que con PlayStation 1 ya la gente empezó a jugar un poquito más a videojuegos. Pero seamos claros, la gente que no jugaba a videojuegos, que empezó a jugar a videojuegos, jugaban a los juegos que, vamos, se ponían a jugar al, ¿qué te diría yo? Pues a shooters como hoy día, que la gente juega... Tiene fútbol. Exacto, fútbol y, y los Need for Speed Underground, que en aquel momento, que era el auge de a todo gas, pues todo kinky que se precie, tenía su PlayStation con el Need for Speed Underground eh, y ahí tuneando coches. Entonces, claro, si jugabas a cualquier cosa mínimamente compleja, eh, venía el que en aquel momento pues, no lo llamábamos tanto así, pero, pero así era. Eh, hasta que no avanzó más la generación, no, los videojuegos no estaban tan en el auge.
1: Sí, y de hecho, la historia me pareció, tampoco me pareció mal en el sentido de Estás haciendo apología del bullying. Nah,
0: pero en los videojuegos siempre todo se todo se acrecenta. Cuando hablan sí. en, en las noticias y los que no tienen ni idea y quieren hablar del tema, ya, ya te la montan. Si sí, de hecho, hace nada hoy en, en Twitter he visto un artículo que habían puesto también ya de, de más mierda de los videojuegos. ¿Sabes? De no, es que si juegas mi mi, mi Dios, A estas alturas todavía estamos con la misma. aún estamos con la misma sí. mierda de verdad, eh, sí, era una, un artículo de un chico que decía que los videojuegos le habían arruinado la vida porque estaba enganchado y había llegado a jugar 50 horas seguidas digo, ah, digo, pero, ¿a, qué, ¿A qué juego? Ah, yo qué sé, me da igual si es que me da igual O sea, pero es que no puedes culpar a los videojuegos de eso, es que es una persona que ya de por sí tendrá facilidad para engancharse a las cosas ¿sabes? y, y aunque no y, y aunque se haya enganchado a un juego por el motivo que sea, no puedes culpar a los videojuegos en general ¿Sabes? Es que una y otra vez volvemos a la historia del asesino de la katana, ¿sabes? El, el Squad Leonhardt que mata padres. Por favor, superémoslo ya. Que ya están bien metidos en la sociedad, ¿eh? Que los videojuegos generan más pasta que la música y el cine juntos. Por Dios.
1: Es que yo creo que podría recordar las generaciones eh, por las movidas que hubo. ¿Qué fue primero? ¿La movida de la katana o la movida de Metal Gear del IACPAN? Metal Gear del Eh.
0: No, no. Creo que fue primero lo de la katana.
1: La Katana, Final Fantasy VIII, sí, no, no puede creo ser
0: que sí La Katana fue Final Fantasy VIII y Metal Gear... De, de todas maneras es, es indiferente, o sea, se iría meses fuera lo que fuera adelante sí. ambas cosas salieron en las noticias de hecho, por algún motivo tengo el recuerdo de Matías Prats diciendo que el juego sí. incentivaba al consumo de drogas y yo, la madre que me parió y mi madre mirándome como diciendo pero tú no jugabas a eso, y yo, sí mamá me estoy fundiendo tus Valiums vamos a ver, por favor por favor sí, sí, un, un, sí, 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 un poquito sí. de por favor, eh. es que manda huevos.
1: Es que no, no, puedes, no puede ser que cada vez que pase algo de estas cosas sean los videojuegos y los videojuegos y los videojuegos. Pero tú fíjate que siempre
0: son los videojuegos. O sea, no os preocupéis que los niños pueden ir al cine y ver las pelis con las mayores masacres de la historia, incluidos superhéroes. Quiero decir que cuando revientan Nueva York a guantazos, por ahí hay gente que está muriendo. ¿eh? Lo que pasa es que no te la están enseñando. Porque en Marvel no sale sangre. A me salvo gusto. que sea algún antihéroe. Ojo, no es criticar las películas de Marvel. Me flipan. Pero, entendedme. Ahí no pasa nada. Hulk destroza. Hulk machaca y no pasa absolutamente nada. En los videojuegos pasa cualquier mierda y ya la tienes liada. Joder, estoy desbloqueando traumas infantiles
1: porque también hubo movida con Dragon Ball, hubo movida con Gostón de Ser, al final todo eran los videojuegos y anime. A, a,
0: a, a, Todo. Claro, hay movida. Pero hay movida con lo que interesa. Quiero decir, esto es como, un poquito como Hollywood, ¿no? En, en Hollywood no se puede fumar en las películas porque fumar caca. Porque fumar es caca y luego lo ponen en redes sociales y el que no es fumador, evidentemente fumar caca, fumar me da asco. No te acerques a mí si fumas. Luego te sale un vídeo de... ¿Cómo se llama este hombre? Siempre se me va el, el nombre. Joder. Mads, Mads Milkensen. Hay un ah, vídeo sí, de Mads Milkensen. Enciendiendo es un cigarro y fumando, y 300 respuestas de mujeres y hombres babeando diciendo, madre mía, ¿cómo se enciende el cigarro? Max Milkensen. Y eso que no te han visto a ti. Y digo... <risa> no, no, no. No. Oja, ojalá tuviera el estilazo de ese hombre, ojalá. Eh, vamos a ver, ahí ya no da tanto asco el tabaquete, ¿eh? ahí ya no da tanto asco. Cuando aquí el colega se enciende el cigarrito y absorbe el humo para adentro, eh, se oyen caer bragas y calzoncillos. Pero en las películas, no, por favor, no lo pongáis, que es malo. Y Snake fuma, sí. caca, caca, que a Kojima también se lo dijeron, oye, que fuma, pero Kojima, pues mira, se, curió, se curó en salud y cuando fumabas en Metal Gear te bajaba la vida. Pero... ¿Aprendes una, una lección? Sí, exactamente. Puedes <risa> averiguar dónde están los lásers, pero pierdes vida. Pero te tomas una ración y ya está. Y yo por eso después de fumar tomo raciones.
1: Toma ya. Pero sí, tío. Yo, yo con el bullying... Es un juego que me gusta mucho porque... Primero, en PlayStation 2, los gráficos que tenía era marca Rockstar porque se veía... Que pero de lujo. Era una chulada. A día de hoy, lo llega a poner en la, en la PlayStation 2. De hecho, le estoy jugando a PlayStation 2 y dices... Madre mía... Qué bien lo hicieron los controles. Qué bien van de suaves. Que las, los minijuegos y tal... Joder, es que es un juegazo, tío. Es un juegazo de esto que empiezas a jugar y tenías tus clases, tenías tus horarios. Y realmente... Mira, había a hacer una, una reflexión. Que ahora ha pasado con el Sign Rose. Que dice, no, es que el, el GTA es más realista el Saint Rose. Digo, vale, el GTA y el, y el bullying y estos juegos de Rockstar no son realistas. Eso te iba a
0: decir, digo, dentro del realismo que pueda traer un GTA.
1: No, no, son sarcásticos, son irónicos. O sea, te están dando una, una versión distorsionada de la, de, la, de la sociedad americana o inglesa eh, porque el bullying creo que es en Inglaterra, creo, por el tipo de juego
0: que es. Sí, 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 es rollo colegio británico. Sí.
1: Claro, te están dando una versión de la realidad para contarte verdades como puños porque realmente el chico que va allí es un chico pobre, porque la madre se ha casado con uno como pasta y se le quiere quitar de encima. El chico no es mala gente. El chico es problemático. Pero tampoco es mala gente de decir, voy pegando a la gente por los pasillos. Cuando llega allí, al ser pobre, todo el mundo se le quiere comer. O nadas, o te comen. O sea, realmente es eh, el eslogan del, o sea, del juego. O sea, Kane, Kane... No, y es
0: como ha sido siempre. Tú, cuando vas al. Voy a decir al instituto, ¿no? Porque en el colegio, como que lo normal, salvo que te cambien, es que lleves muchos años allí. Pero cuando vas al instituto es o, 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 o comes o te comen. Sí. Es así de simple. Lo, lo, lo podemos maquillar claro. de la forma de la que queráis, pero es un hecho. Tú llegas ahí y eh, o tienes mucha suerte y es un sitio tranquilo o te tienes que hacer de valer. Ojo, sí. no estoy diciendo que vayas tú a patear a nadie, sabes, simplemente no dejar que te echen a ti. Porque si desde el principio te, te vienes abajo, pues ya la tienes. Es por desgracia una. Es una realidad. Antes no se decía, sí, sí. antes eran cosas de niños, ahora ya no son cosas de niños, ahora se visibiliza.
1: Sí, porque encima es que era llegar y, y ya veías gente marcando el territorio de a ver a quién aprieto y se echa para atrás, a ver a quién aprieto y el primero que se echaba para atrás era
0: el que se comía todo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, de hecho, la primera vez que yo entré en, en el que fue en mi instituto, solo dos años, eh, pues yo llegué de mi colegio ahí a, a acabar y las paredes de la planta de abajo, eran como de... No sé cómo decirlo. Es que, claro, diría de mármol, pero no era mármol. Era un símil al mármol. Unas placas así... Sí. ¡Estuco! No, no, que va, que va, que va. Era así como, pues eso. Eran ladrillos muy grandes de, de un metro por medio metro con, con aspecto como si fuera una, una bancada de mármol. Y había uno rajado por la mitad. Y me dijeron... Ahí le reventaron la cabeza a uno el año pasado. Por eso está partido. Y yo dije... ¡Ah! ¡Ah! bien, y eso que mi barrio es un buen barrio, ¿sabes? que, que no es que sea un barrio jodido ni nada, no, es, es un buen barrio de, de cerca del centro de Valencia, pero el instituto ese en particular, pues tenía sus cosillas tenía, tenía su aquel pero yo por suerte, pues, pues mira a... caí en gracia allí y, y vamos, pasé un par de años ahí estupendos, bueno, pero no. sí, sí pero nada más llegar, claro, además era un <risa> colegio de, de, de kinkis totalmente de kinkis, y yo, claro, yo iba con mis pintas jibilongas, yo iba exactamente igual que ahora, ¿sabes? Pues con mis greñas, con mi chufa, mis pantalones reventados, y dices, aquí soy carne de cañón. Pero no, tío, yo qué sé. Caí bien desde el principio y, y cero pegas.
1: Yo fui al revés. En el colegio... Rebolero, y cuando ya fui con mis pintas al bachillerato de arte, pues ya me abrazaron y dijeron: es uno de los nuevos". Claro, es que
0: cuando cuando vas a sitios eh, mínimamente artísticos, como te encuentras sí. de todo, hay ahí no hay pegas. Es como yo cuando entré en, en Imagen y Sonido, pues que eran todo, pues eso: pues hippies, heavies, eh, gente de, de, de cualquier rollo, gente normal, gente pija, gente punky. Tenías todo.
1: De hecho, ya lo hablaremos en otros juegos más detenidamente, pero una de las quejas fueron de, de este bullying es que solucionaban las cosas con violencia. Y dices, mmm, vale, eh, si un profesor, si los profesores pasan de ti, si van a por ti a saco y tal, ¿qué haces? Si nadie te hace caso. Y es una cosa que el bullying, tío, es es un juego que, que me gustó muchísimo. Es un juego que si le empiezas a dar vueltas, si le empiezas a, a quitar capas como una cebolla, yo creo que me gusta muchísimo más el concepto de juego de, del Bully por toda su historia de tal, que un GTA. Porque un GTA a veces es descontrol total.
0: De hecho, yo echo de menos que, que Rockstar haga otras cosas. Sí. Yo lo echo de menos. Porque ahora es, claro, ahora es esperar a GTA 6 y a Red Dead Redemption 3. O sea, la gente está con eso y ellos le darán a la gente lo que quiere y ya está. Y dices, joder, hacéis cosas espectaculares, tío, innovar aunque sea el mismo si sistema de juego Ot otro GTA pero de otro rollo, coño, que no sea un GTA que sea pues eso de, yo qué sé de un instituto como el Bully o de un,
1: yo qué sé. Mira, todo el mundo cuando habla de directores de videojuegos y cine, siempre habla de Kojima, que Kojima bebe mucho del cine, pero antes que conociéramos a Kojima, los hermanos Hauser beben pero beben del cine que hay escenas completamente cogidas de películas. Se marcaron el juego de los warriors. Les encantaba la película y dijeron, pues mesa de los cojones, a hacer el juego de los warriors. Te sacaron, eh, bueno, eran de Remedy, pero al final sacaron el último de, de Max Payne ellos. Un juegazo de Max Payne, te sacaron Manhunt, que eso sí que es gore. Manhunt era un juegazo, tío. Era un juegazo. Era súper era súper fuerte. Y por eso, y, bueno, de hecho, con Manhunt
0: hubo menos movida que con el bullying. ¿Qué, ¿Qué, que tiene, la que que tiene huevos la cosa. Sí, sí, sí. Sé que se habló, se habló en su momento bastante de él. Sí. Pero, pero sí, sí. No, es que van a lo que les interesa y a donde pueden sacar chicha. Pues como cuando salió Carmageddon, sí. que se armó la de Dios. Oh, Dios mío. Hostias. Eh,
1: ¿Vas a pillar monjas
0: por la calle con el Exactamente, coche Exactamente, pues nada, pues te lo cambiamos por zombies y a tirar. <risa> pues... Pues a, pues, a, pues a tomar por culo la gracia. Pero sí, 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 sí. Podrían, podrían hacer mucho mejores cosas y mucho más interesantes, pero supongo que cuando una compañía ya se hace tan, tan grande y se gastan tantísimo dinero en un juego, tienen que ir a lo seguro. Y ese es el, uno de los mayores problemas que tenemos ahora, que sí. van a lo seguro. Ya pocas compañías se atreven a experimentar y volvemos a vivir una siguiente parte de la misma puta saga una y otra vez, una y otra vez. Y sinceramente, en según qué sagas no me parecen tan icónicas como para seguir sacando una y otra parte de exactamente la misma mierda. Sí. Sobre todo porque realmente eh, en algunos casos no innovan. Simplemente cada vez se ve mejor. No es, yo que sé, un The Legend of Zelda que cada juego, aunque son lo mismo, porque por más que ame Zelda, todos son la misma historia, pero en todos las mecánicas cambian. De una u otra forma te las cambian. Sí. Es algo nuevo, es algo fresco. O Mario, hostia, tío, es que hasta Mario Odyssey, ¿cuántos Marios llevamos, tío? Y cada vez que sacan un Mario de los gordos, son fresquísimos, o sea, son novedosos, sí. son espectaculares, que dices Nintendo, no se te acaba la imaginación. Eh, hostia, mi, mi último Kirby. O el último Kirby, correcto, que estamos diciendo todos juegos de Nintendo, pero vamos, que, que, que me da igual, es para que me entendáis. Yo lo siento, pero desde que GTA 3 eh, pegó el petardazo, que me gustó mucho, aunque mi favorito es el Vice City, pero... Ese fue el que dio el cambio, ¿no? Los sí. demás han vuelto a ser lo mismo, pero cada vez con mejores gráficos. Y ahora en este último con el pelotazo del online.
1: Pero no deja de ser lo mismo. Hombre, y si fuera lo mismo, pero con una historia fresca detrás, por ejemplo, los Yakuza, más o menos la jugabilidad sigue siendo la misma de del 1 al 6. Sí, pero Yakuza pero es te está
0: llevando por una historia que, que te quieren contar y, ay, ay, ay. y es que el punto fuerte de Yakuza realmente es eso, es, es la historia, es que es, es, el
1: guión. es que es una
0: barbaridad. Porque
1: muchas veces esos juegos que dices tú,
0: que son repetir lo mismo y lo
1: mismo, son juegos de paso. Uh -huh. O sea, les juegas y dices, venga va, pues ahora al siguiente, porque tampoco pasa nada trascendental que digas tú, Dios, me ha cambiado la vida. No,
0: sí, un GTA no te deja un pozo. Lo que es la campaña, porque ahora realmente parece que GTA, el próximo va a ser lo mismo Pues tienes una campañita de 20 horas, pero lo que importa es el online eh, Así como, por ejemplo, eh, Red Dead Redemption, sí, la historia es muy importante, es el pilar fundamental Y es una historia, hostia, de ambos juegos, la historia es jodida, es, es potente En GTA, ¿no? En GTA es un poco más... Ah. vamos a hacer el macarra, ¿sabes? No es, no es tan importante si, plan, si al final sabes todo lo que vienes a jugar es correcto a esto. pero claro por ejemplo en Yakuza la base es la historia, y, ¿Y, qué historia y, y todo lo que tienes alrededor pues son sistemas jugables para que esa historia siga avanzando y qué historia sí y qué historia y cada juego te pega 300 giros de guión a cada cual que te deja el culo más torcido eh, pero bueno eso es otra historia que luego siempre somos monotemáticos sí 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 no es que al
1: final cuando cuando disfrutas de algo siempre vas ahí siempre ves un, un resquicio de decir vamos a hablar de sí cosas". pero
0: mira lo que sí que podemos hacer ya que le hemos dado caña al, al Bully, al el Medit. Ya que hemos dicho Yakuza, vamos a hacer un salto al futuro y luego volvemos para atrás porque en el último juego del de estudio de Yakuza, Ryugawa Gotoku Studios, uh -huh. eh, qué grandes son, eh, Lost Judgment, pedazo de juego, juega RAL que su eje es un instituto, de hecho, y, y casos de... De acoso y bullying en un instituto.
1: Yo ese juego, no vamos a soltar aquí porno emocional porque me parece un tema bastante serio como para andar fibroizando con él, el bullying, pero hubo varios momentos en el juego que dije, ¿habéis metido esto en un juego? Con dos
0: cojones. ¿En serio habéis metido esto en un juego? Con dos cojones. Con dos cojones. Tienen algunas cosas metidas en ese juego que dices, los tenéis cuadrados y me alegro ...que se visibilice de la manera que lo han hecho. Yo, sinceramente, no es porque me encante la saga, que me encanta... Eh, ...pero nunca había visto ese tema tan bien tratado... ...además desde todas las perspectivas. Porque no es solo la perspectiva sí, sí. del que recibe el bullying... ...es la perspectiva del que lo hace, es la perspectiva de los familiares... ...de terceras personas a las que les repercute... ...de cómo repercute todo eso en la sociedad... Es una barbaridad, o sea, está muy, muy, muy bien tratado, pero muy, muy sí. bien tratado. Todas las consecuencias que tiene, en qué desembocan esos actos en familiares, padres, madres, profesores, eh, gente que lo encubre, gente que quiere visualizarlo. Espectacular, de verdad, o sea, mira sí. que a mí la historia del primer Judgment me parece una barbaridad, pero la del segundo es...
1: Yo hubo un momento que dije, cuando esté contento y esté feliz, le tengo volver a seguir jugando, porque llegué ya un momento que dije, me está encantando, es maravilloso, es la hostia, pero me estás trayendo unas cosas a la cabeza. ¿Qué? No lo has terminado que tú? Joder, es que, es, que es, que es que se pone fuerte, tío. Sí, o sea, se sí, pone fuerte. Sí, pone
0: duro. Hay, hay algunos momentos muy duros.
1: Esto no es spoiler, porque es el principio del juego, pero el hecho que de que te digan que el bullying puede venir determinado ya no por un alumno, sino por un profesor uh -huh. que da pie, sí. Ole tus cojones, me dan ganas de aplaudir y me dan ganas de, de, de darte un beso en la boca. Porque es que siempre que hablan de un juego, eh, en, la, en las noticias, como hemos hablado, en plan cosas negativas, ¿por qué no se habla de este juego? Este juego tenía que haber abierto telediarios de decir, eh, siempre estamos hablando de, la, de los juegos violentos, de los juegos de los que no puedes aprender, pero es que este
0: juego te muestra lo que es crudamente. Sí, pero el problema es que este juego ha tenido repercusión cero. Y a mí es una cosa sí. que seriamente me preocupa. Ya no porque me guste o me deje de gustar la saga. Eso pasa en segundo plano. El juego es objetivamente buenísimo en todos los sentidos. Es, sí. es una obra maestra como casi todo lo que hace Ryuga Gotoku Studios. Eso es un hecho. Desde un tiempo ahora. Se están esforzando por traer los juegos ya traducidos, que antes no sucedía. O sea, todos los Yakuza, menos el 1 y el 2 originales de PlayStation 2, eh, los Kiwami ya no estaban traducidos y del 3 al 6 no están traducidos. Ahora lo están haciendo. Lo han hecho con Like a Dragon, lo han hecho con Judgment y lo han hecho con Los Judgment. Llega aquí el juego con una campaña considerable para el estudio que es... Todo el mundo, ¡guau, wow, qué maravilla! Lo voy a comprar, tal. Que ese es otro melón también para otro podcast. La cantidad de gente que va a comprar los juegos y luego, mágicamente, no compran ninguno. Um, y eso sucedió. Eso sucedió. No se ha vendido una mierda. No ha, es que no ha tenido repercusión. No la ha tenido. Mira que hubo gente, porque yo tenía el timeline de Twitter a reventar de peña. Me lo voy a comprar, me lo voy a comprar. Son buenísimos, son buenísimos. Y luego ni Cristo ni Cristo, los tres matados de siempre y y eso es preocupante de cara a futuros juegos, a ver si, si lo están traducidos y luego también a ver si siguen haciendo Judgment, porque yo hubo ciertas dudas que no sabían si podrían contar con el actor principal que... Es que la Jonis es mucha Jonis. Que, que ponía cara al protagonista eh, al final parece ser que sí, pero claro si la saga no tiene tirón bueno, el spin-off que es Judgment, pero bueno, eh, que nos vamos del tema. Como historia de, de instituto, en este caso, es, es una barbaridad y de hecho te mete dentro de, de todos los clubs del, del instituto. Es un, una sí. parte de su jugabilidad, aparte de lo que es la historia principal y las secundarias de toda la ciudad, dentro del colegio. Tú te conviertes, que esto tampoco es spoiler, es el principio del juego, en el, digamos, el tutor del de club Resuelve Misterios, que es de, de investigadores privados. Entonces, a raíz de ese club, tú vas yendo a otros clubs del colegio, pues eso que es el club de baile, el club de tenis, el club de no sé qué, y dentro de todos vas resolviendo casos y tiene minijuegos también. Es que es espectacular, es que si solo te quieres tirar horas y horas dentro del instituto, puedes. Pero sin sí. ningún problema, 50 60 horas de juego y metido sin seguir la trama. Mira,
1: hubo un debate de qué es mejor. ¿50 horas de juego buenas o 500 horas de juego buenas? El Yakuza... Bueno, el Yakuza, perdón. El jasmin no tiene ese problema. Bueno, en general los juegos del estudio no tienen ese problema porque es que no hay nada que
0: digas es morralla. No, pero, es, pero no. es que lo que hace esta gente, yo te lo digo de verdad, que luego me llaman pesado, pero es que no entiendo cómo lo hacen. ¿Cómo pueden conseguir que ese juego, si le dedicas... ¿300 horas? Es que no has perdido el tiempo en ningún momento. Si tú eres de los que solo se quiere pasar la historia principal, cojonudo, te lo vas a gozar. Pero si te quieres poner a hacer todo lo que puedes hacer, es que no hay ni una secundaria de relleno. Ninguna. Todas son divertidísimas. Y en todas haces mil cosas. No hay de recadero. Eso no existe en Yakuza ni en Judgment. No es, ves aquí, recoge esto y tráemelo. Y si te dicen, ve, ve, ven aquí, coge esto y tráemelo, es porque eso va a desembocar en otra cosa que hará que sigas y, y pasen más cosas todavía y se desfase todo el tema. Es como una que yo dije, esto es recadero fijo, que te, te encuentras a un padre que necesita polvo para el culete de sus hijos o no sé qué, y se va a buscarlo y cuando vuelve acabas metido en un sitio donde los hombres se visten de bebés para relajarse. Dios. Y están ahí con sus pañales y sus biberones y hay cuidadoras. Y si sí, me refiero a hombres adultos vestidos de bebés. Quiero decir que sí, to es real, ¿eh? to toda, toda secundaria de ese juego es divertidísima. Y no son pocas. Puedes tener fácilmente ¿qué? ¿100? Sí. Sin ningún problema. O sea, no me, sí, sí, no, sí, sí, no sí, me he parado sí, sí. a contarlas porque, por desgracia, mi tiempo es limitado y no he conseguido acabar ningún Yakuza al 100% porque es que no es que, es que no me da la vida. Pero si me sobrara el tiempo, ya te digo yo que los completaba al 100%.
1: Yo es una saga que alguna vez en mi vida me toca hacer el 100%, no por el logro, sino por explotar el juego. No, no, por no el, el, hasta dónde el llego.
0: 100% del juego porque quieres tú ver todo lo que sucede en el juego. No te hablo sí. por los trofeos. A mí los trofeos me la pelan. Es el ver todo lo que hay, porque estoy seguro que me estoy perdiendo cosas. seguro Sé que me estoy perdiendo cosas fijo. De hecho, sin ir más lejos, en Like a Dragon el tema de hacer tu bueno, empresa bueno, bueno. y explotarla y conseguir que sea la empresa número uno y tal, yo a mitad lo dejé. Dije, ya está, o sea, es que no puedo perder más tiempo con esto, ¿sabes? Con, con mi gallina presidente. O sea, es que no, no, no puedo
1: me dan mmm, pensamientos intrusivos de volverme a pasar el Yakuza de like Dragon y sacarme el platino, pero solamente por, por volver a Ichi, ¿eh? O sea, solamente por estar con él. Yo, de hecho...
0: no. Intrusivos. No lo tengo desinstalado. Me lo, tampoco. Me lo pasé pues cuando salió, no sé, contará Año y medio, dos años, no lo sé. Me pasé la... Me lo pasé en PlayStation 5. Ya directamente lo tenía ya comprado, pero me lo acabé pasando en PlayStation 5. Y, y creo que estrené la consola con ese juego. Me suena que sí. Creo que estrené la consola con ese juego. Bueno, primero jugué al, al del robotito este que te viene instalado, que es maravilloso. Al Astro... Sí, no, al Astro's Playroom. Sí. Sí. Y empecé con Yakuza, le dediqué una barbaridad de horas, no sé cuántas, creo que entre 80 y 100... Y ya dije, bueno, venga, va. Acábalo, ¿sabes? Que si no, no vas a jugar a nada más. Y no he tenido valor a desinstalarlo porque sigo pensando, quiero volver a él, pero ya no por hacer el platino, sino a pasarme todas las secundarias y verlas todas. Sí. Absolutamente todas. De hecho, tengo una partida grabada antes de meterte en la zona del punto de no retorno. Eh con bastante, bastante nivel, que me puse a farmear mucho nivel, y es simplemente para decir, voy a hacer secundarias, tío, voy a reírme, voy a pasármelo bien, voy a volver a Ichi, quiero volver sí. a Ichi. Joder,
1: Es que es que son juegos que te piden tiempo, que te piden estar ahí, que, pero no te piden tiempo de que sean exigentes, te piden tiempo porque tú quieres pasar tiempo con el juego, sí. no porque te obligue a, por ejemplo, en un juego de rol que, que hay un cuello de, de botella y tengas que farmear 20 niveles para pasar a un jefe. No, aquí es, venga, venga, quiero divertirme, ¿qué me puedes ofrecer? Y de repente ves un iconito en el mapa y dices, uy, con este puedo hablar. A ver, ¿qué secundaria hay? Porque como no sabes por dónde va a caer cada una, mm. es la magia del descubrimiento. de decir, eh, lo mismo es una, pienso que es una mierda de secundaria y acabo,
0: yo qué sé, salvando el mundo. Porque como cada una va a su rollo. Sí, y además, y joder, si encima eres fan de la saga y los has ido jugando todos, tienes pildoritas de referencias por todas partes sí. que, si no has jugado, no pasa nada. Porque te lo pasas bien igual. Pero si has jugado, dices, anda. Pues está este por aquí, o me he encontrado con el otro, o gilipolleces muchísimas y muy divertidas.
1: No estaban eh,
0: todos en el catálogo de... ¿Están en, en,
1: en el Game Pass y en el PlayStation? Sí, ya los han metido todos. ¿Están en los dos catálogos? Sí. Joder, pues chicos, ¿están ahí? Sí. Sí, sí, o sí. sea, o sea ju y por
0: querer. jugad Yakuza. <risa> o sea, jugad Yakuza, por favor. No
1: es decir, joder, es que me tengo que comprar por Amazon, es que tal y cual. Mira, ahí tienes todos, empiezas por uno y terminas por el final. Pim, pam, pum. Yo, de
0: hecho, si me apuras, eh, probablemente los más puristas igual no estarían de acuerdo. Pero si queréis comprobar si os gusta Yakuza, empezar por Laika Dragon. Os, os vais a perder alguna referencia, evidentemente, que no son importantes para disfrutar de la historia son pues eso, pues referencias para el que es fan y si os gusta ya podéis empezar desde el principio porque os va a encantar. Sí. Y es una saga. Pff. Tenemos que hacer un día un especial. Sí, Dios. Sí, tenemos que hacer un especial de Yakuza y, y tengo en mente alguna personita con la que con la que hacer un especial de Yakuza. Ya preguntaremos a ver si si quiere. Si quiere venir. Sí, porque mmm, merece la pena, merece ya que son de los típicos juegos que nosotros recomendamos una y otra vez. Eh, merece la pena hacerlo un especial porque es una pedazo de saga es una pedazo de saga Uy. y encima ya están saliendo las primeras imágenes de, del que será Yakuza 8 que sí. ¡Buah! madre mía madre mía qué ganas le tengo la, la magia de Yakuza
1: 8 que estará hilado con el 7 con alguna cosa que esté en el 7 no nos hayamos dado cuenta y digamos en el 8 la madre que me parió correcto
0: sí, ¿Sí? me ha puesto lo que tú quieras tío. sí sí sí, sí seguro sí. vamos sí ellos eh, eh, lo hilan todo muy bien lo hilan todo muy bien. Yo nunca sé por dónde me van a salir y siempre me sorprenden. Igual que con, con Los Judgment. Yo pensaba que simplemente iba a ser otro caso más de. de la agencia de detectives Yagami, pero. Sí. Hostia, es que están hilados de una forma que es que yo no me lo esperaba. Incluso secundarios que ahora son protagonistas y gente que ha sido conociendo, que ahora están haciendo otras cosas. Está tan bien llevado. Se nota que lo tratan con tanto cariño que. Yo solamente le pido un videojuego eso, tío. O sea, yo no quiero
1: tener todos los años una entrega nueva. Quiero esperar un tiempo y que
0: pase esto. Sí, que esté lleno de cariño. Sí, es como ahora con, con Xenoblade 3. Eh, le he podido dedicar poco tiempo, por desgracia, pero sientes el cariño con el que se ha tratado el juego. El mimo, el... que sí, que no es un juego puntero gráficamente, pero es que tampoco lo puto pretende, tío. No lo pretende.
1: Es bonito, tío. Es precioso. Sí, sí, no. Artísticamente, ¿Para es,
0: pre qué más? artísticamente es precioso. Eh, los personajes son carismáticos. La historia, lo poco que he visto, es súper interesante. Tengo muchas ganas de ver cómo la acaba hilando con los otros dos Xenoblade. Sí. Tengo mucha curiosidad porque no sé qué leches van a hacer.
1: Yo me comí un spoiler por ver una cosa que no tenía que ver con el juego. Y digo, oye, este, esto... Y... Digo, venga, va, guay. Y te lo comiste
0: ya No, yo por suerte no me he comido ningún spoiler Por suerte no me he comido ninguno Pero tengo miedo
1: Si sí, sí, digo, digo algo malo La gente se enfada Pero no me estoy comiendo ningún spoiler Porque he visto a la gente empezar el juego y ya Sí, cierto <risa> Los de siempre, o sea La gente que, de confianza que lo está jugando Y con respeto está subiendo capturas Pero la mayoría han sacado cuatro capturas al principio No, y... pero eso
0: ya sabemos qué es lo que pasa es lo que pasa, o sea, cada vez que va a salir un juego que se hace notar en el ambiente que es icónico, todo el mundo se lo compra pero luego no juega a nadie sí. es que es así de fácil, o sea, yo siempre veo lo mismo cada vez que sale el juego, todo el mundo saca la foto con el juego saca la captura del principio del juego y ya no vuelves a saber nada y luego sí, sí. los de siempre, que son jugadores claramente te van comentando cosas y cuando acaban el juego dan su opinión, aunque sea con tres pinceladas de, pues me lo pasó muy bien. ¿Sabes?
1: Un, un, un abrazo a Guzmán y a pequeño Ultros que están ahí exact cada vez que hago buen avance, en plan ¿Cómo vas? ¿Cómo Exactamente, vas? Quiero hablar.
0: exactamente tío. Buah, yo me lo he pasado muy bien pudiendo comentar con ellos cositas. Que de hecho, a los dos les debo una llamada para decirles que, que me está pareciendo la, la saga Sheno. Porque el primero lo acabé hace. nada un mes o algo así y, y lo flipé muy fuerte, tío lo flipé muy fuerte, me dio mucha pena no haber cogido la saga antes, pero bueno siempre está bien que, que te sigan descubriendo sagas y que la conozcas y te la goces como un cabrón como es como ha sido mi caso Pues mira y, y, como me gusta y, y Hilar Gordo Dime. pues como me gusta Hilar
1: Gordo ¿qué, ¿qué saga me descubriste tú que dijiste Edu, cómpratelo y no preguntes? ¿Pandemia? ¿Take your time?
0: ¡Ah, oh, Persona, tío! Sí, sí tío, que es, es, es otra de estas sagas que a mí mismo me da rabia no haberme metido en ellas antes. Es
1: que, a ver, mira, es que es mágico porque de Persona 5, ¿vale? Pasé a saber que era un spin-off de Sin Tensei. Shin Megami, Tensei. Shin Megami Tensei. Mm. Me conseguí, aleluya, gracias a Arturo, que me dijo, oye, aquí está, el Shin Megami Tensei 5. Mm. Y descubrí el 5 y descubrí el 3. Que me dijiste, sabía había una oferta del de PlayStation 4, el de masterizado, de, el de masterizado del 3. Sí, correcto. El nocturnal este. Sí. El, el nocturnal. Y dices, joder, qué puta maravilla. Porque son parecidos pero tan diferentes
0: que al final te enamoras de todos, tío. Sí, porque al final lo que mantienen son las, las mecánicas más básicas de todo. El, el combate por sí. turnos, eh, las debilidades, jugar con las debilidades y a partir de ahí cada uno lo lleva por su terreno lo que comentábamos antes tú y yo de, de empezar a grabar los, los megatens son más oscuros y más densos y más difíciles en lo jugable y persona digamos que es como la faceta más amable de, de la saga sí. es el spin-off amable es todo como más colorido más alegre y aún siendo juegos difíciles porque fáciles no son pero son más, son más asequibles. No, no te quieres reventar tanto la cabeza contra la mesa.
1: Es una saga que además eh, nació de una novela sí. que Aldus compró los derechos. Correcto. Y, fíjate, y ahora puede seguir haciendo todo
0: lo que salga de los huevos.
1: Sí, sí, sí. Pues fíjate, de una novela de chicos de instituto de cosas eh, paranormales, al final eh, nació esta saga y de hecho he investigado, tío, y había una serie de acción real. Ah, sí
0: japonesa. Bueno, no me, no me sorprende. Los japoneses les gusta hacer mucho sus, sus live action. Pero súper turbia, ¿eh? Pues no esperaba pues menos. Super turbia. No esperaba menos de Japón.
1: Y yo me he quedado fascinado. O sea, es como cuando descubrí la, la película de Like a Dragon,
0: que era una chusta, sí, 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 pero te enamoras Sí, sí, tío. <risa> lo bus, busqué el tráiler cuando me lo dijiste y dije, ¡madre mía! el Majima este de Hacendado. sí Sí, sí, sí. Horrendo, horrendo. Uf. Pero pero sí. pero sí, tío, es una saga que pues yo, como tantísima gente, por desgracia, conocí directamente con Persona 5. Y, joder, fue coger Persona 5 y decir, vamos para atrás, pero ya. Vamos para atrás, pero ya. Fíjate, yo... Es como la luz del
1: día, tío. Tú tienes al bully, que es un juego de... Llego a un colegio y me quieren comer... Mm. Y te coges persona
0: y es, llego a un colegio y forjo amistades para toda la Exacto, vida. Exacto, pero es que también es Japón. Quiero decir, el poder de la amistad puede con todo, ¿sabes? Juntémonos amigos y lolis para reventar culos de zombies. Eh, es, sí. es, es lo que tiene. Pero pero mola mucho, tío, porque tienen tienen historias que, sin salirse demasiado de los arquetipos de Japón, porque no se salen, pero están muy sí. chulas, tío. Es, es muy shonen. Es totalmente un shonen. En la saga Persona no. es Shonen 100% y en, en los Megaten pues es un Dark Shonen, ¿sabes? Más, más intensito. Más para, hecho, para góticas.
1: En, en Persona también meten cada, cada morcilla que dices,
0: ¿esto lo has metido en un videojuego? Porque sí, dices, sí. Jesús". Sí, sí, meten alguna barbaridad que otra, ¿eh? Meten alguna barbaridad sí, real, que claro. sí, sí, sí Sí, sí, sí. Además, de verdad. Y de hecho, para, para quien no haya jugado a ningún Persona, eh, van a ponerlos ahora mismo en todas las plataformas. O sea que sí. lo vais a poder jugar en todas. Van a, hecho, van a sacar en Switch el Persona 5, que no estaba en Switch. Y el 4 y el 3. Y el 4 y el 3 los van a sacar para todas, directamente. Y traducidos al castellano.
1: El, el problema de persona es que yo, claro, esto es como todo. Pruebas un juego y quieres tirar para atrás. Y claro, me, me dijeron, el subhacker es la segunda parte de un juego. Y ya te ves que en la segunda parte, que es de un juego que está en 3DS, que es un remake de otro juego. De Saturn. Dices, joder, de Saturn. Sí. Que dices, es que al final quiero
0: jugármelo cronológicamente y no me encuentro todo por sí, ahí. Sí, que mira, Soul Hackers es otro buen ejemplo, Soul Hackers 2, de lo que estábamos comentando antes. Eh, para todo el mundo ya es un juego de culto prácticamente sin haber salido. Eh, de hecho, se ha agotado de salida se ha agotado, sí. pero realmente me no decir? me sorprende. No, sí, sí, ahí, a ti te ha jodido. Yo lo tenía ahí reservado desde que lo anunciaron. Eh, no me sorprende porque Atlus habrá hecho una tirada cortísima. Cortísima, quiero decir, eh, que un juego de Atlus venda una barbaridad es que venda 800.000 copias, ¿sabes? O sea, tampoco nos volvamos locos. Claro, ¿cuánto te va a sacar de eso? Pues, pues poco. ¿sabes? No sé cuánta, cuántos, cuántos habrán sacado a la venta Bueno, no, ahí, ahí ha patinado. 800.000 copias, no. Eso, eso es lo que te vende un, un Xenoblade, perdón. Pero vamos, que de base vende poquito. Y este no esperarán vender mucho. Y en no, España no, no, no. ya, ni te cuento. O sea, habrán traído aquí, ¿qué pueden haber mandado? 5.000 copias, siendo optimistas y no creo que ni eso, obviamente pues con las reservas han volado, ahora repondrán un poco me imagino, pero el juego va a volar ¿qué pasa? que ya está to todo el mundo con la de siempre este va a ser un clásico, va a ser la hostia, va a ser no sé qué no lo apreciáis nadie, prácticamente como estamos diciendo nosotros ahora pero, mi 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 mi, mi. todos enseñan, me compra el juego ¿quién habla del juego? nadie nadie los tres matos de siempre, tío Hoy mismo he leído a Clemente diciendo oye, todos los, todos los que sabéis comprar el juego, ¿estáis jugando? ¿Sabes? Y me han dado ganas de aplaudirle. Digo, es que en verdad, es que no, es que ni puto caso.
1: Otro que vamos a secuestrar por programa. Exactamente, Clemente. sí. Madre eh,
0: mía. No sé, supongo que el, el rico postureo, porque no, no entiendo. Lo que pasa es que fastidia, porque luego hay gente que se queda sin poder jugar, que realmente quiere jugar. Y no quiere colocarlo claro. en la estantería. Pero bueno, eh, volviendo, al Game, ¿eh? volviendo al tema que nos atañe. Otro día Mundo Exacto. Volviendo al tema que nos atañe, juegos de instituto, vuelta al cole, Persona eh, se centra sobre todo en eso. En historias de compañeros de instituto que, que viven mágico mágicoaventuras. Un, sí. un día típico en Japón, ¿sabes? Que te levantas por la mañana, te, te tomas tu café, vas al instituto y dos horas después vas a salvar el, a Exacto, vas a salvar el <ríe> planeta de un dios, ¿sabes? Con, con tus amigas las lolis. Eh, Están muy bien, tío. Es que, es que son muy divertidos. Está muy bien. Y de, y de hecho... Es que son muy divertidos. Dentro mmm, de los clichés,
1: porque es que además en Japón los clichés son impuestos por, por los productores. En plan, es que tiene que salir esto para que vendas las figuras. Tiene que, tiene que ser así para que vendas los productos. Claro. Dentro de eso, son personajes con mucha personalidad.
0: Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que tienes que tener pues, ciertas cosas. Es como, ¿qué te diría yo? Star Wars, ¿vale? O Disney, si me apuras, más, más genérico. Que... ¿Qué es el muñequito de nieve este de Frozen, ¿cómo se llama? Olaf, ¿no? Olaf No se llama Olaf, se llama Merchandising. Igual que B claro. BB-8, no se llama BB-8, se llama Merchandising. Y en Persona 5, pues Morgana es Merchandising. Porque es que son es personajes es que son adorables, son cookies, molen un montón. Pues, yo qué sé, Baby Yoda. Sí. ¿Y para qué se hacen? Para ser adorables que molen un montón y si vendo 300 millones de peluches, o de chapas, o de camisetas, pues mejor. Ojo, ah, mira. que me parece súper lícito, ¿eh? eh pero es, es básicamente eso.
1: Yo estoy aprendiendo mucho leyendo el, el manga plus. El manga plus es la Soen Jump, pero que está en español, es gratuito, te lo puedes bajar. Uh -huh. Y vienen los mangas al día, prácticamente al día. Y me leo Dragon Ball Super, One Piece, tal, porque vienen al día y es legal. Uh -huh. Tiene su publicidad de casinos y sus mierdas, pero, pero guay. ¿Qué pasa? Que tú ves que hay mangas que, que te están gustando y se cancelan a los 30 números, a los 15 números, a los 20 números. Y dices, ¿pero por qué? El otro día estaba viendo yo uno de samuráis, en plan, me no lleva, pero en moderno. No tenía ningún personaje sexualizado cancelado, muchas veces cuando dicen es que siempre sexualizan a los personajes es imposición imposición del editor que dice este diseño así oh. porque tiene que vender
0: esto, sí, esto sí, y si esto. me apuras ya casi no es ni, ni del editor es del público porque si, si, el, si el público te reclama tu obra aunque no sea así tú la vas a seguir haciendo pero el público te la reclama si tiene ciertos factores coño sin ir más lejos ahora ya se nos ha olvidado pero cuando salió Xenoblade 2, tuvo una polémica. que te cagas por la sexualización de los personajes femeninos? Que todos los que sean fans Eso de la saga lo recordarán. Pero, pero vamos, pero que te cagas fue la polémica. Pero mira, es lo que hay. Es el típico RPG que cuanto más potente es la armadura, menos ropa lleva la femenina y más lleva la masculina. Y en Japón, pues es así. Eso fue Clivate.
1: Si llevas consumiendo mucho tiempo productos japoneses, sabes cómo son los productos japoneses, no te puedes escandalizar por eso en un videojuego, entonces claro no sé, yo de verdad yo es una cosa que en los en productos japoneses, en tanto en manga, anime y tal no es algo que me guste, porque a veces queda ridículo pero tampoco me sorprende porque es que es a la orden del día. Es que al final está en todo, en todo lo que pilla. Sí, 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 es un clásico. Si me dijeras que es un problema, que es un elemento diferenciador de la obra respecto a otras, en plan de ninguna obra está sexualizada y de repente llegas tú y me metes esto, pues entendería que es un elemento del cual tienes que hablar. Pero cuando lo estás viendo en todo, 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 todo,
0: sí, ¿tú sí, sí. ¿Para qué? Sin ir más lejos, antes has nombrado Kimetsu no uno ya iba. Kimitsuno Yaiba, eh, Nezuko, cuando se convierte en, 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 en demonio, le crecen sí. las tetas. T típico de los demonios que tienen las tetas gordas, ¿sabes? Como, como, <risa> como, como, como todo demonio que se precie. Eh, yo qué sé, pues Japón, ¿sabes? Es que ya con ciertas cosas convives, pero convives hasta el punto en el que yo ya ni lo pienso. Sí, ¿no? Yo ni lo pienso, yo me, yo o sea, yo esto... lo estoy leyendo y, y sigo leyendo y ya está, y, y me la pela completamente, no me importa, me importa el personaje, no que tenga más tetas o menos o que enseñe más o menos. Es cuando de repente alguien te viene y te dice, oye, mira, no te das cuenta de qué y dice, hostia, pues es verdad, pero es que ya es, es que es Japón, es que son así.
1: Y también las cosas que tú y yo consumimos. Sí, que tampoco proceden ese tipo de... Claro, es que, claro, una cosa es que un personaje esté sexualizado y el manga sea fanservice, y otra cosa es que un personaje esté sexualizado, tanto femenino como masculino, ¿eh? que no nos olvidemos de sus abdominales. Mm -hmm. Correcto. Y sí, sí. Sea una obra normal y corriente que tenga un trasfondo. Porque, por ejemplo, Yojos, jo yo siempre lo diré, Yojos jo siempre se queda en el meme, en la imagen, en tal, y tú te eres un cómic de un, un manga de Yojos jo y dices, joder. O sea, aquí mandanga buena que sacar sobre la amistad, sobre las relaciones familiares. Hay algo detrás. Que si tú te quedas en la capa superficial de, al final, por ejemplo, tío Dragon Ball. Tienes, por ejemplo, a Goku que es un ser de luz. O sea, Goku te enseña a perdonar a la gente, te enseña a ser mejor persona, te enseña a dar una oportunidad a la, a, a la gente. Luego tienes Vegeta que no, que te puede matar si, te, si le miras mal. Sí, correcto. Pero entre pelea y pelea, tío, tienes hay unos valores, claro. O sea, si te quedas en la, en la parte de arriba de serán hostias, pues hombre,
0: pues claro. Bueno, al final no, 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 no creo que sea el ejemplo más brillante, pero sí. Sí, tiene, tiene un trasfondo que si te quieres parar a verlo, Goku desde el principio, desde niño hasta adulto, para él lo importante es, pues lo mismo que en muchos shonen, la amistad. Claro. Y sí, te doy de guantazos, pero si prometes que no vas a volver a ser malo, pues no te mato. ¿Sabes? Es eso, sí, como, como sí. bien has dicho, Vegeta no lo haría, Vegeta te revienta el punto, no te pregunta, te, te, te destroza, por eso es mi personaje favorito. Eh, sí. Pero, pero sí, es, es, es lo que tiene. No, pero muchos videojuegos de estos al final acaban siendo exactamente eso. Acaba siendo un shonen sí. que, que, que tú estás viviendo. Y si además puedes tomar decisiones, pues mejor. Que de hecho, para para ir acabando, ya sabes, esta frase que decimos nosotros y luego queda media hora. Eh, para ir acabando, sí. hay otro juego que es 100% japonés en lo estético pero que irónicamente no está hecho por japoneses y también está centrado en, en un instituto que es Doki Doki Literature Club que, sí. que yo sé que Edu, tú no lo has jugado eh, ya te he dicho que m, reviéntate contra la pared el juego porque te lo vas a gozar muy fuerte y es exactamente lo mismo es un, es un puro shonen que te crees que va a ir de una cosa y ahí lo dejo porque no quiero hablar del juego sinceramente, es un juego que Sucede en un colegio, que es de lo que estamos hablando De la vuelta al cole, compradlo
1: Pues mira tío Para terminar ya Para terminar ya, uh -huh. para terminar ya el, el último juego Que si no la gente nos lo va a echar en cara Y de hecho lo íbamos a hablar ah, de él, lo sí, que pasa que Y, y lo hemos ignorado, sí, sí, completamente sí,
0: el Rule of Rose Rule of Rose, sí, mítico Y um, Sobrevaloradísimo Sobre todo en lo económico, Rule of Rose.
1: Mira, yo eh, Obviamente no he podido jugar He visto vídeos, he visto la historia. Lo recalco aquí porque no o sea, yo considero que jugar es ponerse a los manos. Sí, sí, correcto, yo tampoco he
0: jugado. Pero ¿Vale? yo sinceramente, en la época lo recuerdo, eh. Yo recuerdo cuando salió sí. y todo el mundo decía que era una peste. <risa> Es que no lo quería
1: nadie Era una mierda de juego Si tú ves la historia resumida y la historia tal y cual Maravillosa, porque tiene Tiene un rollo Resident Evil 8 en el sentido de La metáfora de cuentos para contarte Cosas horribles, como pasa en el juego este de Capcom y tal, y, y sí que me gusta Sí que me gusta la forma que tiene De contar las cosas y lo que cuenta Vale, hasta ahí, bien, pero la jugabilidad Es nefasta y No vale lo que La gente está pagando por él si quieres tener algo exclusivo en tu casa y decir qué bueno soy, tengo este juego,
0: págalo. Si lo quieres por el juego en, en, en sí,
1: mira, no.
0: No, tío. Sí, no, es un juego, es un, un claro ejemplo de juego que, como hay muy pocos, aunque sea una castaña, pues todo el mundo lo quiere tener. Sí que es verdad que tiene como el morbo añadido, que era, pues, podemos llamarlo de terror, si quieres. Yo tampoco lo consideraría terror, terror. No, no. Pero pues eso, pues es de niñas jóvenes mal rolleras ¿sabes? Niñas malrolleras. Entonces, pues, ok, sí, tiene, tiene ese puntillo, pero no es un juego que valga lo que se pide por él. Quiero decir, porque la escasez hace que se revalorice, pues sí, pero normalmente la escasez hace que se revaloricen cosas buenas. Si hay algo que es una puta mierda y hay poco, pues casi mejor. Pero, sí. bueno. El que quiera pagar barbaridades por él o que ya las haya pagado pues enhorabuena, adelante cada uno con su dinero que haga lo que quiera pero pff, no sé, no, no me parece ninguna maravilla, ya te digo, igual que tú eh, aún sabiéndolo he querido ver gameplays ver de qué iba el tema que perfectamente te lo puedes descargar en un emulador y ponerte a jugar con él pero es que sinceramente me da toda la pereza del mundo porque no me llama
1: si sí, sí, fíjate que el perro podía morir y como tiene una, una ya tan deficiente, al final tuvieron que hacer inmortal, porque si no, el juego no te le podías pasar. O sea,
0: fíjate, fíjate el nivel que tiene. Que a ver, que no, que no es cuestión de que hemos cogido el juego para darle palos. Es simplemente que, pues bueno, pues sí, pues es un juego pues que sucede en un instituto, evidentemente, un instituto femenino, donde pasan muchas cosas con muchas niñas malrolleras, pero, pero es una castañita muy rica.
1: Hay que dar palos a ciertas cosas que están bastante sobrevaloradas para que se baje un poquito el nivel, porque... Tú lo ves por ahí, y a mí me lo comparaban con el Silent Hill, y digo, perdona. Sí, sí, lo mismito. Igual, ¿Perdona? igual. Sí, sí, sí. ¿Que tú sabías que la escuela de Silent Hill es la de poli de guardería? No, no
0: lo sabía, tío. Me lo contaste hace poco y Felipe, No tenía ni idea. Dios, Dios. Lo debieron ver y tal. Yo, me,
1: yo en su momento lo pensé, pero dije, va, son gilipolleces mías. Pero ya cuando lo vi por internet, tiempo atrás, digo, digo sí. <risa> <Qué> <risa> peliculón, ¿eh? Por cierto,
0: peliculón. Poli de guardería, Buenísimo.
1: espectacular. Buenísima.
0: Bueno pues tío, ¿hasta aquí hemos llegado o un poquito más? soltar dos horitas? <risa> no no no. Ya de, de momento <risa> para que la gente se vuelva a acostumbrar a nuestras aterciopeladas voces, ya, ya va bien el tema. La verdad es que tenía muchas ganas de, de sí. volver. Las cosas como son, tenía muchas ganas. Yo igual tío yo y de hecho
1: quería dar gracias por por un detalle que lo hablamos tú y yo. Digo, me parece increíble que durante el tiempo que no hemos estado emitiendo
0: la gente está escuchando los podcasts. Me parece. Además de verdad, y no, y no poco precisamente, ¿eh? Y no poco. Evidentemente no al nivel de cuando emitimos de normal. Pero que casi casi. O sea, no se han parado de escuchar. Y me parece espectacular. Y, y, y no podríamos estar más agradecidos. O sea, es. De hecho, para el próximo verano habrá que hacer alguna cosita especial, ¿no? Mm. Dejar alguna perlita. Sí, el, el próximo verano ya algo tendremos que hacer porque, hostia, es que lo veíamos y no sabía hasta mal. El decir, yo tenía ganas, digo, tío, subimos alguna cosita pequeña, pero no, es que, es que teníamos que parar porque aparte es necesario. Es sí, necesario sí, sí, sí. tomar perspectiva, ver hacia dónde lo quieres enfocar, que como veis no hay ningún gran cambio. O sea, son cosas simplemente de profesionalizarlo un poquito más dentro de que somos 2.000 de un disco con dos micros, eh, pero hemos visto que, que poquito a poco podemos hacer mejores cosas y queremos hacer mejores cosas, ya a, desde mitad, a final de la primera temporada ya visteis que empezó a venir gente por aquí más potente, que les apetecía estar aquí y, y nos hemos sorprendido de, de, de gente que nos ha ido siguiendo de, de otros podcasts de periodismo, de todo y dices, sí, sí. coño, está gustando de verdad, o sea, genuinamente está gustando. Cuando nosotros con que nos escucharan 20 personas ya nos dábamos por satisfechos. Sí, tío, sí.
1: Yo, yo es que flip o sea, yo es que, de hecho, incluso ahora no me lo puedo creer. Que, que incluso gente desconocida te dice, ay, no sé el podcast y tal, y digo, si no te conozco de nada, o sea, gente que, que nos ha escuchado solamente con la voz y nos viene a buscar, sí, tío, sí, de, sí, sí, de sí. decir, tío, es que de verdad que muchísimas gracias a todos, que es, es una experiencia increíble, muchas veces dicen que las redes sociales y que tal, que hay mucha toxicidad y estas cosas, y, y, y nosotros solamente estamos encontrando cosas buenas, tío, algún día
0: nos tenemos la hostia y... No, a ver, que, funerán, que, pero... que, que toxicidad la hay, por supuesto, sí sí pero, pero que nosotros la verdad es que tenemos mucha suerte, de momento apenas nos están tocando los huevos, algún tonto bueno. sale, pero, pero la verdad es que en, en el 99,9% eh, la gente es espectacular, eh, nos encanta que nos escribáis, siempre lo decimos. Nosotros hablamos con todo el mundo, el que nos quiera escribir a, a nuestras redes sociales, que se sienta completamente libre, que, que, que nos encanta hablar de videojuegos. Siempre lo decimos, hemos hecho esto sí. para poder hablar de videojuegos con gente. Y ya habéis comprobado que sí, que aquí han venido personas conocidas, pero también han venido colegas, que los hemos traído simplemente porque eran colegas nuestros y queríamos hablar con ellos de videojuegos aquí.
1: Y menudos podcasts ¿eh? Y
0: menudos podcasts sí, sí, sí. Menudos sí, podcast. Sí, sí. Que, que, de hecho, si ve más lejos, el de Switch, que hicimos con Guzmán y con Arturo, es de los más escuchados. O sea, creo que está en el top 3, de hecho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que Arturo, Arturo a veces no se lo cree. Digo, que, que tío, que es que moló, que moló, que a la gente le encantó. Que es que se estuvo oyendo hasta cuatro semanas después que estuvo en, estuvo en
0: el primer puesto, que digo yo, no me lo puedo creer. Sí, 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 sí. sí. Y, y volverán, por supuesto que volverán. Ya ya hemos hablado con ellos de, vais a volver y lo sabéis. Y, sí. y asienten con la cabeza de Zen. Sí, sí, sí sí Si los Kanagawa llaman, vamos. Y, y, Hay que despejar la agenda. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque ya hemos empezado a organizarnos y, y, y ya tenemos overbooking de de, todo, de, de cosas sí. de las que queremos hablar, de entrevistas que queremos hacer. Tenemos, tenemos mucha mandanga. De hecho, se vienen incluso, incluso temas delicados, que a nosotros no nos gusta tampoco tirar mucho por temas delicados, pero hay ciertas cosas de las que sí que queremos hablar, que, que creemos necesario sí. hablarlas, no con polémica, sino con así son las cosas y, y así es como creemos que deberían de ser. Sí. Voy a saber que nosotros, el tema de guerritas de consolas aquí no van a ver. O sea, no os preocupéis que no, no va el tema por ahí. Pero sí que es verdad que a veces a los usuarios se nos toma un poco por gilipollas y, y, y no nos gusta.
1: El problema de que cuando una comunidad es muy complaciente y digo comunidad sin especificar
0: nada más que comunidad, al final las compañías te cogen por todos los lados. Sí, 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 sí. Y está pasando. Y, y se nos olvida. Como decimos siempre, que lo hemos dicho muchas veces, que quien tiene el poder somos nosotros y que si nosotros no compramos, las compañías no hacen. El problema es que pasamos por el aro y cosas que hace 10 años poníamos el grito en el cielo, hoy son normales y nos las meten dobladas y no puede ser
1: poquito a poco pues te van metiendo una cosita que no es nada claro no no te preocupes que no es nada fíjate para ahorrar papel no te meto un manual y en dos años todos los manuales a tomar por culo y al final son punto a punto a punto que dejamos pasar como comunidad
0: y de un granito al final acabas con una montaña correcto y, y así pasa y así pasa que, que cada vez tenemos el culete más grande y, y no puede ser. Entonces nosotros desde aquí, desde nuestro humilde micrófono, pues como mínimo sentimos que hay ciertas cosas que, que queremos comentar y de las que queremos hablar. Sí. Y ya sabéis, si, si alguna vez queréis pasar por aquí, también os lo podéis decir y veremos a ver lo que se puede hacer. Nos mandáis un, un privadito a, a nuestro Twitter, que es... Exactamente. Podéis hablar o al de Kanagawa Gamers, que es justo al revés. Gamers Kanagawa. Eh, el de Edu es Edu Harkonnen, aunque tenéis el, el sí. enlace en el de Kanagawa. Y el mío, que es cuarlos con Q83.
1: Y recordad que si habéis llegado hasta aquí, dadnos like en, en donde lo estéis reproduciendo y nos a seguir. Que siempre lo
0: recordamos porque al final, fíjate lo que pasó con Arturo. O se da a seguir hoy. Sí, 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 sí. Luego la gente se lo olvida. Como muchas veces se van metiendo, o nosotros lo publicamos en Twitter tal y como sale. Ya tenéis el programa. Pues la gente dice, va, ¿para qué voy a darle a seguir? Si está aquí. Pues si le dais a seguir y, si, y nos dais bonitos likes, cada vez se nos ve más, se nos mueve más, y, y podemos llegar a más gente que, que al final es lo que queremos. Poder seguir hablando de videojuegos con más gente todavía. Y, y poderos traer aquí a, a mucha más gente, que ya tenemos ideas de gente con la que queremos hablar. Ya hemos hablado con mucha, ya tenemos unos cuantos cogidos, pero yo quiero ir cumpliendo pequeñas fantasías, pequeños sueños húmedos. ¿Sabes? Ya, ya he conseguido un par de sueños húmedos y quiero ir a por más. Es que la vida está para disfrutarla, tío, y al final él no siempre la tienes. Pues sí, tío, y, y la gente te sorprende. La gente te sorprende, gente que te crees que, que no te va a hacer ni puto caso y luego son unas personas increíbles que, que te dicen que sea sí todo y a ver qué no nos va a pasar con todo el mundo. Pero a ver si conseguimos que vengan alguna que otra persona sí. que, que queremos que esté por aquí. Buah. Pues al final nos íbamos a despedir y llevamos ya 10 minutos. En nuestra línea, en nuestra línea. Anda que no tenemos programas que decimos, bueno, y para ir acabando, y la gente lo mira y dice, si sí, queda una hora de programa, ¿por qué dicen eso? Pues porque lo pretendíamos pues sí. acabar, pero luego pasa lo que pasa, que se nos, que bueno, se nos hoy, va de madre.
1: Hoy ha sido el, el programa de la vuelta al cole, de irnos acostumbrando un poquito, de ir volviendo vez a coger la costumbre de grabar, que parece que no, pero se pero cuesta. Sí, sí,
0: sí, hoy ha, ha, ha sido un programa un poco random porque no sabíamos de qué manera hacer la, la vuelta y, y creo que te vino hacia a la cabeza que dijiste, tío, la vuelta al cole. Hablemos de, cole. de, de, de videojuegos que, que, que suceden en colegios e institutos y digo, pues mira, me parece cojonudo. Sin, ya sabéis, sin guiones, simplemente teníamos apuntados unos cuantos juegos de los que queríamos hablar y ¡pum! pa'lante, como siempre.
1: Apañadísimo.
0: El, el próximo prometemos que será un tema bastante más contundente y bastante más claro. Sí, ahí, ahí van a volar. Sí, los sí, el próximo, el próximo va a ser divertido, sí, va a ser divertido. De verdad, Pero gente, bueno. muchísimas gracias por todo. Esperamos que lo hayáis disfrutado y cuidaros muchísimo. Un
1: beso. Nos vemos en las ondas, chicos. Chao.